0: 笑
1: 就好，哭也好，今天就是明天最好的陪伴。嗯，欢迎来到我们的直播间。那今天呢是非必要输出的第一次的直播，我是韩涛，呃，跟大家一起来聊春节档的电影，看看春节档的这个电影人都是怎么过节的哈。嗯、um, ，今天呢，我特别邀请了我的一位朋友，他呢，在这个春节档啊，以前都是非常的繁忙，因为他其实常年呢是跟，呃，各大的电影跑路演宣传啊、呃，尤其到了春节档，都是这个大片云集的这个一个档期嘛，所以往往是他最忙的时候。那今年呢，在呃春节前，因为这直播很早就定了嘛，然后我就问他说：“哎，我说今年你会跟哪几个片子？”然后他就说：“哎呀，我这个今年呢。”可能不会跟很多，因为他想，好不容易有一个时间可以跟家里人陪陪家里人一起过一个年。那我说你，怎么也得跟两个吧。结果最后真的就是跟了两个的路演宣传，一部呢是张艺谋的《第二十条》，另外一部呢是非常遗憾已经撤档的《红毯先生》。但是其实恰恰是这两部呢，我是觉得还是蛮有话题聊的，因为。呃，之前的大家讨论度特别高的两部片子《热辣》和《飞驰》，其实我想我之前也做了一期节目了，呃，聊到了我对他们的一些观感，我的感受哈。那么今天的这个直播呢，我就想说呢，就让呃，我来连线这位朋友，我的好朋友，也是主持人方玲，也是电影的制片人，啊、呃，他呢跟着这个张艺谋的电影，跟着。呃，红毯先生啊，已经也是走了一系列的春节的路演，也非常的繁忙。那所以接下来我们来跟他连个线，让他来跟我们分享一下春节期间这些电影人都在忙什么，同时跟我们聊聊这些路演到底是怎么回事儿，路演当中发生过什么奇奇怪怪的事儿，以及这一次和刘德华一起来路演，那么在这个过程当中啊，又有什么样的感受啊？所以好，接下来呢，我就来连线一下我这位朋友。嗯，嘿、hey, hey, ，方玲 ，Hello， 方玲你好。哎
2: 、hey, ，Hello，Hello，Hello，Hello， 新 hello.
1: 年、hey, 好。呃，<笑>对对对，我们呃互拜一个晚年吧，<笑>就是、uh. <笑>真的已经快到明天就是元宵节了嘛？对啊，对，所以我想赶在元宵节之前呢、嗯，跟大家一起来聊聊天，然后分享一下这个过年期间大家都在忙些什么。呃，我想很多人这个过年前，今年过年的、啊、话，应该很多人都走进影院去看电影了，因为这个应该算是一个可以近几年来最无拘无束去看贺岁档的一个时间，对不对？
2: 啊，对对对，<笑>对我突然我突然有点不太适应，因为,为什么？<笑>对，因为我突然发现，哦，我们现在才才拜年，然后大家才发现我们这个这个。过年过的就是有点失去了年味儿了，就好像看电影的时候才像是过年的时候。就刚刚突然一下有点恍惚。现在还在过年吗？但我,<笑>但我
1: 觉得今年过年气氛挺好的，<笑>我我至少我觉得比过去几年都、嗯、都来的热闹。然后去哪儿啊？大街上人也很多，尤其是你到那个商场当中。我近几年看的最热闹的一场电影，就是今年春节档我看的那个《热辣》，就是那种就是。嗯小孩哭，大人闹，那种，就整个电影院就极其是沸腾，就已经好久没有碰到这种状况了。你
2: 你应该是选了一个就是比较热门的电影。<笑>对，因为
1: 正好呢，我我选的又是一个呃、嗯，就是中午饭吃完以后的一个档期，所以很多是这个家长啊、嗯、带完孩子在那个商场吃完饭，然后捎带手呢就一起去看个电影，所以那一场就人巨多，嗯,
2: 嗯啊，
1: 特别的热闹，嗯、对。对
2: 嗯，所以其实你跟我说我们这个要过完年之后聊这个的时候，然后就是我还是也有细心观察一下，过年期间各地是怎么过的、嗯，就是还没有跟你的听众打招呼
1: ，嗯 Hello、没关系，可以可以现在打也来得及
2: ，<笑>对对对，我就还没有适应，就是感觉好像我现在是在放假，就没有、嗯、没有准备好去工作，就因为我过年的时候其实是。出去工作了，反而现在大家上班了，我我开始就是在休息了
1: 。对，因为基本上跟大家大反差。对，基本上你每年过年应该都在跟着各大电影在跑路演吧？
2: <笑>呃，其实也就是这几年，其实因为疫情期间。呃，嗯，这个电影的这个上映的，尤其是过年的电影啊，包括因为当时有很多地方，就比如说不同的情况，所以其实是没有跑路演的。嗯，应该真正是过年期间跑路演，应该就是从去年吧。嗯，去年。然后再在,在呃二零年之前，好像过年期间有路演，但是并不算多，反而是这一两年的这个过年期间的活动会相对来说多一些。嗯
1: 嗯，哎，我我特别想问一下，我们现在在线的直播间的这个朋友，你们知道什么是路演吗？就是电影的路演到底是干什么的吗？就如果你们有知道的话。打个一不知道，打个二好吗？我看一下，就是我想知道一下大家对这个路演这件事儿到底了解不了解。那嗯,嗯那好了，那我觉得方林你就跟大家来分享一下这个路演到底是是干什么的，然后他呃为什么这么多电影？我我记得好像有两年就大家已经基本不路演了，现在但是这两年又开始了。你跟先跟大家说说这为什么要路演嘛？嗯
2: 、呃，对，因为路演。实际上，他就是字面上的意思。嗯哦，他、呃、就是大马路上演一下。<笑>跟你很多，比如说我们常常会说一个新产品出现之后，我们要路演，对吧？就是要推广，然后要要去很多地方跟别人去介绍。嗯、呃、嗯，那其实电影也是一项产品嘛，所以路演也就是字面上的意思，就是你去啊、呃、各个地方的影城，然后近距离的面对观众，并且向他们介绍以及推荐。这个电影、嗯、这个产品，嗯，大概就是这个意思。所以，嗯、但
1: 是这次就基本上路演的话，都会有这个参演的艺人直接来到电影院跟观众面对面的交流，对吧？
2: 嗯,嗯对，因为因为电影本身的生产者就是创作者，演员作为其中最重要的一环，嗯、他肯定是无论是做这个这个这个做产品的这个营销也好，还是这个推广也好，我觉得演员站在台前是必然的，嗯、所以路演向来都是演员主打，嗯、然后呢可能会参与一些创作者，比如说导演，比如说编剧啊、嗯呃，比如说像去年。啊，《流浪地球二》的时候路演其实就带了整个的幕后创作班底，因为、oh. 啊，对那个电影的属性呢，因为它幕后的就是技术的部分是非常庞杂和巨大的， uh -huh. 所以美术指导啊， uh -huh. 摄影指导啊。啊，包括后期呀、啊，啊，其实都是行业内比较有代表性的人物，所以他们在呃那某一个阶段也会参与到路演当中。嗯,嗯,嗯其实是这个产品它的属性，但基本上肯定是演员一定会在。
1: 嗯嗯嗯。那一般都是电影放完以后，然后呢，嗯、这个演员就经常然后跟观众呃即时呃即刻的进行一个交流。
2: 对，就就很像你，比如说你去车展。嗯、然后你就先看一台车。然后看这个车，了解一下车的性能。这会这时候可能就有一个小型的路演，比如这个车的设计团队的人、嗯、会来跟你做一个就是呃、嗯啊、介绍、啊，这样、啊、可能15子、啊、10分钟啊、1 0分钟啊，对。然后定点循环这种，就就其实有一点类似的意思。嗯、呃是,是呃、嗯，对，它其实就是电影院之后，然后会花个15到20分钟，肯定不会时间长。然后就做一个交流，嗯、主要就是听影评，然后交流一些观后感。嗯啊，这个是主要目的
1: 。嗯嗯嗯，哎、嗯，那这次今年的春节档呢、嗯，你跟我聊到了，你跟了两部嘛，就是一部是张艺谋的、嗯、啊《第二十条》，然后是啊宁浩的《红毯先生》。那呃，其实大年初一你就开工了是吗？对
2: ,对啊，大年初一第一站啊、呃、是去了。常州，江苏的常州嗯，嗯，对，然后呃，那那一天是第二十条的路演啊、呃，第二十条在大年初一路演，它是有六个城市同时在进行，因为这个电影呢，啊呃,呃，它其实呃可以说是一个。就兼具严肃题材又有合家欢元这个这个题材在里面的这么一个比较糅杂的一个电影，嗯、所以其实他当大年初一路演的时候呢，就一想到首先第一点，嗯，演员都在自己家过年了
0: 、啊，嗯，就
2: 是可能所有的工作人员都这样，那就不如从自家门口开始，然后于是就有了这样这种六成啊、呃、同步路演这么一个状况、啊，所以我当时是去到江苏常州，常州是啊高叶的老家啊，嗯，啊、高叶在里面。饰演的呃是这个检察官，呃里面的女检察官玲玲啊，非常好也叫玲玲。然后所以呢，就是去常州、嗯、呃陪陪她也包括像马丽姐，然后像、嗯、啊赵丽颖，然后还有雷佳音啊，包括像刘耀文，他们都是在各个地方，就是比如说呃那个刘耀文在重庆，然后丽在廊坊、嗯，就是各地。开始就就地举行了一个过年似的，有点像团拜会一样的这种这种风格嗯嗯嗯
1: ，嗯。所以就是这这群艺人也差不多是啊、呃，年夜饭吃完了，然后呢，大年初一呢就开始跑电影院了，去听一下观众对这部电影的一个反馈。
2: 对，呃，大年初一其实你看，呃，像所有的工作人员是从北京很早的飞机或者是高铁，然后去到常州的啊、呃，其他站我不是特别清楚啊，但是大家开工都非常早，然后基本上都是过完年之后第二天一早都奔赴。呃、嗯，这个活动地，然后我也是早上坐高铁从我家，嗯、然后去到
1: 常州的。嗯，所以你看，这个到了春节档了，哪怕这个大家都歇了，然后呢，这些电影还要为自己电影做宣传，还要这么跑。大年初一就开工了，<笑>就直接就对。然后其实这个二十条哈，这个路演呢，正好我今年还听到了，就是好像出现了一些小插曲，嗯、好像是在那个王骁的那个路演现场。哦、uh, ，当时出了一个新闻嘛， uh, 就是说好像有这个观众就说， uh, 哎呀，好像对他怎么着了，还现场发生了一些争执，意思就是说你们这个嗯不想听他说话、uh, 或者怎么着，然后就是拖时间，这是怎么一个情况发生了？你你了解吗？嗯、uh,
2: ，幕后的一个真实情况， uh, 嗯，哦，因为因为王骁他应该也是在老家路演、嗯，所以因为我没有跟他一战哈，具体的当下的那个那个。嗯，全面的情况我不了解，但是我也跟大家一样看了那个视频，然后其实基于我的经验来说，我觉得他其实算是一个嗯、呃，没有那么不正常的一个<笑>一个一个一个一个事儿发生，<笑>就是说，因为当下应该是呃路演。它是需要时间的嘛？电影结束之后一般性会留十五到二十分钟，嗯，呃，这是一个固定的时间。然后接下来呢，因为过年的时候影院一定会还有紧接着往后排排排场次，
0: 嗯，尤其
2: 是比较呃这个繁忙的档期，它排次排场次相对会紧一点点，嗯，所以应该是那个时候就下一场的观众。呃、啊，着急进场，然后这一场的路演还没有结束，于是产生了这么一个误会。嗯，我觉得当时我听那位呃，这个有就是不高兴的那位观众发言，我我我觉得他其实没有对演员有太多的建议，他也没有提王潇的名字。嗯，他。大概的意思就是说，你们现在在占用我们下一场观众的时间，
0: 对、啊、对吧？
2: 我们不想听你们在这里嘚不嘚，因为我们他我因为你想,想看他没有看电影嘛，嗯，或许他也看的不是第二十条，下一场排的可能不是第二十条，嗯，他他可能说啊，那那我也不看电影，我不知道你在在这儿说什么，你就不占用我的时间啊，你们这样就行为很不好。嗯，我觉得他当时的那个语境肯定是有点生气的，但是呢。是啊嗯，对，但是但是我反，但是我觉得他他不是冲演员，也不是冲电影，嗯，他应该是冲这个整个，就是这个这个安排
1: 啊，就有点不太合理，就是占了他。哎，你说这个特别对，就是因为我说我们进一个影、嗯、影厅看电影哈，他前一场电影跟后一场其实有很有可能不是一场电影，那么对那个后面要进场的观众，他可能着急看热辣，然后他说哎这前头这人在聊什么呢？他也没看二十条，所以他就完全无感。对。对，他就
2: 肯定是觉得说，呃，为什么会产生这种情况呢？因为，呃，我们做路演很多年的人就很清楚，其实时间的控制是非常非常重要的。嗯，大就是从演员开始上场，就是就特别卡的特别严哈、啊，尤其是咱们女朋友是北京首映礼的时候，嗯，如果你一天有二十个厅、三十个厅要跑，你每一场十五分钟，主持人是需要严丝合缝的把这个事情做完的，嗯，就是从演员上场到演员离开、合完影之后，就是大家真正的那个那个情绪褪去，你必须要在十五分钟之内完成、嗯。如果你不完成，的确会影响到下一场的这个这个这个排、这个、片。就是入场的时间，但是呢，由于我觉得过年期间是因为人多吧，就是大家可能就是带着老人孩子、啊、来看电影，有的时候有的观众呢有就是可能会提早，你像我们平时看电影的话，可能就是卡着点儿来，但是过年的时候呢，我提早来了，我等的不耐烦了，有情绪也很正常，对，所以他往往就会产生一种就是你本来觉得够的时间，突然一下因为这个档期的热闹而变得不够了。然后这个中间就产生一些误会
1: 。关键很多时候可能那会儿都是带着老人带着孩子来看电影，然后呢，就你就你就觉得他那个情绪就情有可原了。但是那会儿我就看到王骁就一脸尴尬，你知道，吗？就挺惨的。就他觉得我招谁惹谁了？我这弄弄得我这我也好好过来，大年初一的我出来跟大家这个还加个班儿啊，跟大家分享一下我的电影，结果扭头还被劈头盖脸说一顿。我觉得王骁挺冤的啊。嗯
2: 是他肯定也会，人正只是人都会受到情绪上的影响嘛。但是就是我觉得就是怪，作为我们普通的就是观众来讲的话，就是你把这个事儿其实理解成一个交接上的问题。你看你任何工作。嗯在遇到一些特殊的这个时间点的时候，他通常就是你本来遇得的东西就不够了，所以呢，其实他不是一个多严重的事儿，也不是针对王骁和第二条。然后呢，我就得王就是我觉得大家觉得王骁受委屈了，我也觉得就是说，的确是可能这位女士稍微激动了一点点。对对,对,对对。但是呢，就整个他本内核的问题不是一个。就是原则性的问题，
1: 嗯，嗯不是真对王笑的啊，他只是着急了，着急了要看电影，对着
2: 急了、嗯，一个着急了，嗯、一个呢不知所以，就是王骁肯定是不知道、嗯、啊，因为演员通常这样子的，就是他有观众问他问题，作为王骁来说，他一定要好好的把这个事儿回答了，对吧？对。然后他也并不知道说啊，我是不是占用了后面的时间、嗯，到底为什么会占用后面的时间，这些事情都不归演员管，是。所以呢，他就变成了一个。王骁突然就变成了一个类似于像，像就是很被动的，就因为他站在台上嘛，嗯、你可能说只能说他就变成了一个这样子，对比较委屈的这么一个角色。就是、<笑>尤其那
1: 个短视频一截出来之后，你就会觉得，哎呀，整整个好像过程冲突特别严重、嗯。其实说实话也还好，我不知道这样的情况在你们之前路演当中有没有出现过，就是突然有。嗯
2: 有有类似，但不是这样的，因为一般性来讲，呃，大部分的这个绝大部分的档期都不如春节档这么热闹，所以相对来说他们会给出充足的时间，然后也不会排的特别紧，然后呢，后面的观众呢也不会拖家带口，所以说这种情况没但是呢，我也有遇到过，呃，其实，在路演过程当中啊、呃，观众的。观众有一些需求是比较突出的，嗯，你比如说，我遇到过，呃，观众会觉得摄影老师挡住了他们看台上的镜头啊
1: ，这是常有的事儿
2: 。这个对，这个就是在路演当中就会比较突出，因为。呃，可我我在这里也可以跟大家讲一下啊，因为呃，路演是一个这样情况，就很多观众不理解，很多观众认为路演呢，那不就是你我跟你交流吗？对吧？嗯、我跟台上人交流、嗯。可是呢，由于它宣传的特殊性，路演是需要去记录的啊、嗯，需要去用互联网的方式对外分享的，所以它一定有摄影师，啊、嗯呃，一定有那个摄像老师啊，一定有现场的宣传工作人员。嗯、所以当这些啊、呃、同事们在呃。工作和进场的时候，他必然可能会干扰一些观众啊，比如说我摄影机镜头我给我架在这儿，然后有的观众会觉得说啊，那为什么那个摄影机镜头那么高？嗯，然后你就要跟观众解释啊，说不好意思，因为我们需要记录的，嗯啊，我们需要去去去去做一些传播，请您谅解，因为我们电影还是需要让更多人知道嘛，嗯，然后呢，观众大部分的情况会理解，但是也有观众的确是，就是。嗯，这他他他有一我理解他的心态啊，他觉得说那我是观众嘛，我花钱了，嗯
1: 、对我来了
2: ，啊、而且呢，他就
1: 想看个艺人，<笑>他想把他这个艺人给看明白了，结果还被人给挡上了，他肯定不太乐意。所以啊，有对，所以我觉得这个这个这些事儿都是还蛮正常。不过一般的，我说实话，观众如果进电影院，如果能有机会看到这个电影当中的人突然走出来，其实是件很开心的事情。是很兴奋的一件事情啊、嗯，所以是的，这次的这个第二十条好像你只跟了两场，对吗？然后你就转战到红毯先生了，嗯、是吧？嗯
2: 嗯嗯，是的，因为过年期间大家都呃彼此就是互相照应嘛、嗯，就是说啊，大家有的去这儿，有的去那儿，因为呃我们都是在一线嘛，所以就是嗯，我是先去的二十条，然后再去的红毯先生，嗯,嗯啊，然后红毯先生是五五五天都在。嗯、哦，所以我就是大年初三就在深圳开始工作了。
1: 好嘞，那我觉得红毯先生的这个路演现场应该会比较热闹一点啊，因为毕竟是刘先生、刘德华、刘天王全程是吗？一每一场他都会在吗
2: ？哦、啊，对对对，他是每场都会在的，嗯，哦，五天，
1: 嗯，五天全在，一共跑了几场吗？对
2: ，嗯，按场次算的话，哎呦，我我不是。具体算不，大概一天四到五场吧
1: 。哦，一天等于是要跑，呃，是要跑四到五个影院嘛？是这个意思，还是跑四到五个厅？对，四到五个影院
2: 是四、哦、到五个影院。嗯，所以其实每工作量是非常巨大的，就是也也是可以跟大家分享一下，嗯、因为大家可能会认为说啊，你就出来十五分钟、二十分钟，但实际上你一天工作的时间可能超过七个小时到八个小时
1: 。哦，所以就是、嗯、其实很多是在赶那个路程，一场一场一场往上赶。
2: 对，因为你要在路上有时间，然后啊、嗯呃，你要进场等待。然后要交流，然后再离开。其实你想看，我就算一个小时一个影城，你在路上，呃，就包括你路上就得足足五到六个小时嘛。
0: 嗯、然后你
2: 还不包括那些啊、呃，就是折损掉的时间
0: ，对吧？嗯
2: 、啊，包括呃进酒酒店的时间、妆化的时间。其实每天的工作时长平均下来、嗯，我觉得这次还算是比较紧凑的，因为过年期间我发现好像不太堵车。嗯，<音><笑>就是各地都不太堵，啊、呃，有的时候堵车那个时长就没法算，就特别着急上火了、嗯
1: 、就该，嗯，
2: 对对对，很着急上火，因为影城和影城在一个城市，往往隔得很远，呃、嗯、呃，十、呃、几十分钟车程是非常正常的啊、呃，因为你你像有的大一点的城市，它它为了平衡就是这个这个各个方面，它其实跑的区会比较远，呃、嗯，啊、嗯呃，我最远就是有从一个影城到另外一个影城，大概开两个小时，我。<音>呃，对，非常多。那次我记得还是跟那个大鹏哥啊、呃 oh. 去，我们我们在是在青岛，因为青岛不分青岛和黄岛嘛。嗯、mm. ，对。所以我们最后一个影城说啊，我们还剩最后一个了，他还说加油。然后结果一觉醒来还没有到，<笑>我当时就有点恍惚，说是不是第二天了？因<笑>为人很累嘛。嗯。结果发现还没有到影城，就是他其实。这个地理面积太大了，你你你去到的那个地方往往都是不可控的，所以就是所以战线其实拉得很长。你你、嗯
1: 、你说到大鹏哈，我我就突然想到，因为我、嗯。今年去年一年，我看大鹏的朋友圈，我都觉得他真是去年的电影圈劳模、哎嗯。就他，他几乎全在路演的现场、嗯，因为他去年大概有四到五部电影吧，然后他就不断的做宣传，嗯、不断的路演，然后就一个城市接一个城市，然后就就永，而且每到一,一场，他还老蹦啊什么的，拍那个照，永远能量满满，这太太了不起了。然后我、嗯、我再回过头来说刘刘德华刘天王啊，刘刘天王目前的这个。嗯路演的状态，你是全程都跟下来了。我想这不是你第一次跟刘德华一起工作哈。我想很多人也会很好奇，就是刘德华在私底下在生活当中是一个什么样的人，能跟我们分享一下吗
2: ？哦，私底下生活当中，我我我觉得我不知道。因为我们都是一样的，大家都是这句话特别像是焊在嘴上的一句话、啊，就是我们都是从小看他的戏、嗯、听他的歌长大的、嗯，所以其实我可以这么形容，就是他是最接近我想象的一个人，
0: 嗯、就是
2: 我以前认为他是什么样子的，就是我认认识他、接触他下来之后，我发现他是最接近我原本想象的那样的人，嗯，这个就是这个。这个就是很神奇，因为小涛哥，你看咱们就是工作也这么多年了，也认识非常多的行业内的这个台前幕后的艺人、嗯、或者是导演什么的。但是我觉得刘先生可以用，我其实不想用完美来形容他，嗯，但是我觉得他近乎了
1: ，近乎是的，嗯，是的，近乎
2: 、嗯、近乎完美、嗯，就因为我觉得完美不是一个就是。就是一个我个人自己没有那么喜欢“完美”这个词儿，我觉得完美在一个人身上都有压力。但是你要很难去形容，就是你你第一次见到刘德华的那个心情，就是嗯，你觉得他其实觉得他是非常非常熟悉的，因为你从小从小看他的东西长大，然后呢他又很真实，所以呢，其实我在接触他的一一开始就很快的就能够放松下来。就是我觉得，哎，这个人跟我想象中的没有什么差别
1: 。就他是属于那种、那个、我，因为我也跟他接触过很很多年以前。嗯、当然我在 MTV 的时候，他宣传他的唱片，然后来上过我的节目。嗯，我的感觉就是刘德华是一个完美的、很自然的人、嗯。就是很多人的完美是做出来给你看的。嗯、哇，我很帅，然后我我我这个嗯状态很好，我今天很开心。我面对媒体的时候，我这个虽然我今天可能已经。恨不得接受世界二十个媒体的采访，但是我到你面前，我这口气我提上来，我也得把我的状态拿出来。但是刘德华，你就会觉得他，嗯，他就是这样的，他他的完美就是很自然的流露出来的，他不需要去做给你看我完美。我不知道你有没有这样的感受，嗯
2: 、他完全没有做的痕迹，就是我觉得他对这种状态其实会让很多人产生好奇心。嗯，就有有有些就是我我之前有种感觉，就是说大家谈到刘德华的时候，会一定想到完美，然后呢，大家会认为完美是不存在的。那你一定有可能不是那么完美的地方，嗯、对，就大家想
1: 近距离看刘德华的时候，总、啊、想去找点什么，说哎，他哪里找点什么啊？对，有有这个想法，嗯
2: ，对，所以说其实很多人在呃有机会见到他的时候，我觉得大家默默的心里那个不是恶意的哈，可能都会拿一个放大镜去看他，嗯、对。说，诶，那刘先生是不是有一些嗯不够完美的地方呢？嗯，可是我接触下来，我觉得就像你说的一样，他是一个完美的、非常自然的人。嗯，就是我后我到后面去。就不再去带着我的那个小放大镜了。嗯，我一我承认我的确一开始会有一点哦，说诶、哎，他是不是真实的是，是不是跟我们想象中不一样啊？但是后来我就放下了我的那个心里的小放大镜，因为我觉得他太自然了，他太真了。嗯，就这个人真到他会做一切，嗯，你你认为就是普就非常非常普通的事情，嗯，讲非常非常普
1: 通的话、嗯。嗯我我举个我的例子哈，回头那个方林再跟我们分享一个你看到的、嗯。我有很多东西是细节决定的嘛、嗯。我记得我那会儿采访刘德华的时候哈，就是他完全是素颜就来
0: 了
1: ，嗯，然后呢就往那儿一坐，还把腿儿就给一盘，就是那会儿你会觉得哇，一个天王哎、欸，然后他他上节目不化妆的吗？但是他的皮肤状态非常好啊，整个这个五官呢就是。<笑>他就是让人觉得不用修饰就很好看，就坐坐在那里。然后我当时就觉得，哎呀，好好惭愧啊、哦！我就一脸大妆的坐在人对面，而且我还比他年轻那么多，就觉得，哎呀，瞬间就啊、哎，知道人家就为什么能到那个位置了啊。而且很舒服，你还跟你聊那个他的唱片，聊他音乐的时候，就是那种呃，随便大家聊家常那种，哎，跟聊家常那种感觉，嗯、就就聊完了聊，就舒服不得了。嗯所以当然给我印象特别特别的深刻，因为我也采访过很多很多的这种巨星啊、yeah, 天王级啊，嗯、都都基本上全都见过了。所以就像这样的真的很少很少见，就那么自然的。然后他就是，
2: 嗯，我知道你的意思，就是当他素颜盘腿在你面前做的时候，你会他私底下也是这样子的，嗯，就是他一定是台上台下他没有差别的，就是无差别，我觉得是。很难有人做到的，就是我们多少都会看到一些，就是有差不，我们理解那种差别。你希望有更好的形象给大家嘛、嗯嗯？但是他就是那种会愿意把自己比较真的呈现给大家那种人
1: 。嗯像像你们这样在跑这个路演的过程当中、嗯，肯定有些时候会你们私下聊些东西。私下刘，刘刘德华先生会跟你聊什么吗
2: ？他什么都能聊。嗯。嗯基本上，嗯、呃，我觉得就是比如说我会讲我妈妈。因为我妈妈是他的粉丝嘛、嗯，但是因为我的工作关系，<笑>你知道吗？就是。就是我我的工作关系，就是我我我我我自己也非常喜欢他，但是我妈更喜欢他，嗯，呃、但是我我我我我其实是不太想透露说，哎，这个周围的人全都是他粉丝的，因为他的粉丝太多了。嗯、当如果你的这个同事或者说和你一起工作的人，嗯，在念叨这个事情的话呢，会显得有点不专业，这是我自己的担心了。嗯，但是我讲的，我说，哎，突然我就说，哎，我说，因为他其实对粉丝非常好。然后他会跟一些姐姐拍照，然后就是很多那种呃姐姐们就追着他说啊刘刘德华我爱了你很多年，他就会停下来跟人家拍照。然后我就是有一点不自觉的感慨了一下，我说、嗯、啊，我、就、说、是、我妈在家里面天天看你的视频，嗯，我说被我阻止来到现场，就是我一直阻止我妈去，<笑>你知道吗？嗯，然后他就转过头来说啊。他说：“你别阻止他，为什么要阻止他呢？”嗯、我说：“我怕他来、嗯、显得我不专业，太吵了。嗯”他说：“没有。”他说：“啊，别人爱我，我多高兴啊！”嗯、他说：“让他来，如果他愿意的话。
1: ”嗯，我觉得妈妈就是
2: 他很真诚，嗯、就是那种真诚，让你觉得他绝对不是在客套。嗯、所以呢，我就觉得他他会在乎周围人，尤其是周围人聊到聊到自己的情感啊、家庭啊，哪怕是。是不不经意的一种小透露，他会捕捉到你的情绪，然后他会根据他对这件事情的理解，嗯、非常愿意去给予你回应。嗯，哦，这个很很，就是这个很很温柔，我觉得是很温柔的人
0: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯 um,
2: 而且。小细节非常多，我我跟你讲一个，就是你那个素颜那小细节，嗯，就是我有一次是是干什么来着？是上一个电影吧，好像是前行的时候，前行的时候呢，就是大家呃所有的人，包括我们很多非常年轻的小同事，大家在一起啊、呃，因为跨年嘛，大家都在一个大厅里的时候，嗯，然后所有的人在吃蛋糕，然后喝香槟，然后就很开心嘛，大家在拍照什么的，嗯，然后呢，刘先生这个时候其实他已经跟大家大合影完了。然后他就会在旁边靠在一边，然后就是啊、呃、跟这个周围的几个人聊聊天。然后呢，我在他的前面，我突然一转回头，我发现他在一个人在角落里面拿纸巾在默默的擦地，<笑>因为地上呢，对他地上呢掉了一块蛋糕，没有人注意到，然后他就自己在那里、哦，就没有一个人看他哦，因为所有人都在前面拍照，因为跨年嘛，大<笑>家都在欢呼，他在那里擦地，嗯。然后我我当时是的确是有点惊讶的，然后我就说啊，我我我我我就我就拍拍旁边的话，然、啊、后说我看看那个华哥在擦地，然后我就跟华到也不大好意思，我说哎，这这这是不是有一点有一点？他觉得那那个状况，你就觉得说没有人看他，他不用做给任何人看，但是他的习惯告诉他说。OK， 我就顺手收拾了。他在擦完地之后，那、嗯、个纸巾叠好，把蛋糕擦一擦，然后桌子擦一擦，纸巾叠好，然后走到旁边去丢垃圾桶。这个过程是没有人看他的，只有我偷偷瞥见了。<笑>哎
1: 呀，真是，你看你,你看到了天王擦地这件事儿哈、嗯，挺难得的。<笑><笑>对
2: ，就是他也没有叫人收拾、嗯、啊，然后也没有视而不见，他自己做完，然后也没有人关注，他就自己。嗯所以我觉得他的那个东西是刻在骨头里的，那这就是我觉得他给人感觉非常自然的原因，因为他没有没有觉得别人要在别人的目光当中去做什么事儿
1: 。是的，是的。那、嗯、那像他这样啊，比如说到一些路演，那就等于跟他的观众就非常近了，跟他的粉丝非常近了。那你在路演过程当中，这些粉丝见到刘德华先生天王的时候，他们有什么样的一些反应呢？
2: 嗯，我因为我其实从去年到今年，呃，我一共非常完整的跟随了刘先生整整三部电影的宣传，嗯，然后这三部电影可能跑路演就跑了将近二十天，然后有各种各样的抖音直播啊、淘宝直播啊、各种直播，每一次都有他大量的粉丝在，嗯，我一开始是。第一天的时候是被吓到的，嗯，我还特别记得第一天也是在深圳，我山呼海啸的人
1: ，我
2: 当时是被吓到的。呵呵你想想看、嗯，我其实被吓到不太容易，嗯<笑>嗯嗯嗯、也是见过大
1: 场面的人。啊
2: 、对，我见过，然后我说哇，这真的是顶流啊。嗯，然后去了之后呢，我发现他的粉丝特别不一样，他粉丝的人非常好，嗯，然且他的工作人员以及他本人对。呃，对歌迷影迷非常非常非常非常的好，嗯，就是他们之间真的是朋友的关系，哦、嗯，就很多人站起来都是一样的话，因为有很多人见到他之后，有有的时候有得到机会讲，尤其是得到机会讲话的人会非常激动，因为你知道，嗯、就是普通人在当下你见到刘德华，然后你你、呃、讲不出完整的句子，你可能在嘴里反复念叨的就是我多少多少年喜欢你，嗯、然后我爱你我、嗯，然后很多人会当场泪流满面，嗯。嗯这种情况极其多，然后呢，我我觉得他他所有的他他每当碰到这种情况的时候，他都非常认真的去看这个人的眼睛，然后安慰对方说没关系没关系，不要哭，这不是见到了吗？嗯，嗯对吧？我会好好的，我会健康的，你们还会见到我。嗯，就是他不断的去给粉丝这样子的一些很温柔的东西。嗯，我一开始是被是被是是有点被震撼的，第一我是觉得。其实我有的时候是会有一点点，有一点点惧怕这个粉丝的，因为其实你知道这个，嗯、呃，有的时候如果你做的不够恰当，或者说在他们眼里不够恰当，你有的时候会在网络上会引起争论，因为你有的时候不知道怎么怎么才恰当，毕竟我们不是那么熟的朋友嘛。嗯。然后呢，大家也会。也会对你就是有很多的这个评判的眼光，但是我觉得刘先生的粉丝对所有的东西的包容性非常强，他们对我也非常好。他们每个人都知道我的名字，嗯、就到后来，尤其是到红毯先生的时候，就大家基本上都在喊我的名字了
1: 。嗯、啊，真是啊、哦！对，他
2: 们都认识我了
1: 我。对，我说实话，我也是对粉丝这个人群是有点惧怕的，因为我觉得现在有些粉丝的这个心态很很奇怪，呃、就是你你一不小心，你都不知道自己怎么就得罪他们了。就他们的那种，就是那个喜怒跟你不在一个标准上啊。<笑>就所以，我之前也就得罪过这样的粉丝，莫名其妙。就所以，呃。嗯像刘德华的粉丝，我觉得是不是那属于那个很难得罪的？对对，他们本身也不像，好像跟刘德华一样，抱有一种很很宽容的心态
2: ，很包包容，包容我包容的我,我，因为很多对，我从去年到今年，然后然后，嗯嗯，见他的粉丝见的比较多嘛，然后他有一个这个、呃、华仔天地啊这样的一个粉丝组织，然后基本上华仔天地的人都认识我了，然后大家也会直接喊我的名字，嗯、尤其今年过年的时候。嗯，就他们会单独给我那个立式风，我、嗯、啊、那个，对，香
1: 港人有讲讲讲这个东西叫立式风，对
2: 对,对,对,对、啊，广东人也会，就是南方人也会，嗯、然后立式风他会单独给我，然后有我记得很印象很清楚，就有一个女生在底下挥说方林方林给你给你，我以为他会他想让我转交给刘先生呢，我就过去拿，然后我说我会交的，他说不是是给你的。我说啊，我说没有，不是给刘先生，是给你的。然后上面写着我的名字嘛，嗯
0: ，嗯然后祝
2: 我什么什么什么，然后就他他就给我这个励志封，然后里面呢就是可能钱不多嘛，就可能十呃十块钱，还有可能十一或者这种数字嘛。然后我一路收了好几个，就我一开始有点不知所措，嗯、就是<笑>啊，你们会专门给我封励志封？他说不、嗯，不是给刘先生的，是给你的，不用转交给他
1: 。嗯、哎呦，真好对
2: 。对，然后呢，这个刘先生我。也有一次，他拿了那个历史风之后，就在台上派给我，嗯、然后宁浩导演，嗯、<笑>然后就给我们几个人发历史、嗯，就是他们好像特别像是那种亲戚，你知道吗？就、嗯、是<笑>感觉过年了、哎，你来我家了，我得给你拿个小红包，嗯、呃，辛苦了、嗯，意思一下。是
1: 你要这么说，这个过年，我觉得要是跟。刘先生的电影跑路也还是挺幸福的，<笑>对吧？对
2: 他，他特别像是一个，就是呃，去串门儿，嗯、哦、啊，成都啦，就来成都串串门来郑州串串门、嗯、就是好久不见的那种，就是亲戚朋友、嗯，还有一种这样的氛围。
1: 嗯，哎呀，一人做到这个份儿上，真是太了不起了，也太难得了哈。嗯,嗯，对。但是我我今年当然这个《红毯先生》这件这部电影啊，也是受到了很多的关注。他的关注是另外一个层面，就是你就说了，刚才你跑了五天的路演之后，他就突然宣布撤档了，对吧？所以当时这个新闻还挺多人关注的，就是因为刚开始这部电影大家、嗯、呃期待值还蛮高的。呃，因为毕竟宁浩嘛，然后在家刘德华嘛，都非有非常有国民认知度，再加上宁浩和刘德华这种他们俩之间的这个关系，也成为一个大家很啊津津乐道的一个话题。因为当时宁浩出道的第一部电影是刘德华给了他大力的支持嘛，然后《疯狂的石头》让宁浩就真的是一飞冲天啊、嗯呃，从此就是在电影。圈就立立稳了脚跟了，所以刘、嗯、德华对于倪浩来说是有知遇之恩的嘛？那这次呢，两个人的第一次合作，这么多年第一次合作，其实当然很期待。但为什么这部电影就是在春节档上了这么几天之后就宣布撤档了呢？我就不知道方玲知不知道这个后面的一些一些呃故事、
2: 嗯
1: 、内幕嘛、啊？我,们我要说我，我聊一聊对
2: 。我要说，我完全感知不到，可能是骗大家的，嗯、就是我也不想，就是讲讲这么空的话，因为因为其实呃，这个大家都看到了红毯先生的那个撤档的那个那个怎么说来着，就是官宣的那个公告嘛。告嗯,嗯,嗯然后呢，呃，我我仔细看了一下公告，我觉得公告其实百分之八十的。还原了当时大家的情绪，因为公告里有一句，嗯，我我我我觉得话可以单独提炼出来，嗯，就是希望能和观众能做更多的交流，
0: 嗯
2: ，啊，希望能有机会和观众做更多的交流，共同完成这部电影，这是公告里的原话。其实我觉得。嗯，他这才是这个事情，我我我我猜测啊，这个是这个事情最核心的东西。因为你要是问我，在这个中间这个过程当中，我感知主创们的情绪，我觉得，我觉得主创们最最最明显的就是那种渴盼、渴望交流，非常非常渴望大家能够对这个电影本身去做一定的延展。因为这个电影可能很多人还没有看，因为
1: 我我都没有看，对<笑>我都没赶上我
2: 啊，没赶上，因为大家可能就是说这个电影，嗯、呃、嗯、呃，它很多时候是需要观影氛围的。如果说我嗯，比如上班之后啊，嗯、呃，红毯先生》可能你跟朋友去看、嗯，跟同事去看啊，大家会这样选择比较多一点。所以其实没有等到他去看，大家去看这个《千红毯先生》就撤了。嗯，他如果看了一个电影，就知道我在说什么。嗯、就是我记得。嗯，华哥和那个导演去上董宇辉的节目，当时董宇辉给了一句解读，我自己在在在看的时候，我也是不是很了解。他说的是，呃，我总结这部电影看下来的感觉是，沟通是呃无用的，理解才是最珍贵的。哦，是最珍贵的还是最有效的？我我忘记了哈，大概就是这意思。我当时在想，我说，嗯，我说为什么会给出这样一句总结呢？嗯，他好像跟我了解的那个东西不太一样啊，为什么呢？然后我看完电影之后，我就明白了，我觉得这个是一个，这特别像是一个呃，有一点点行为艺术的东西，就是他其实这个电影的荒诞性，他、嗯、是在生活里的。这个电影的的确确需要所有的观众，看完的观众和这个电影创作者本身来共同完成这个话题，得到一个答案，到底我们怎么才能够更好的沟通？嗯<音>我们才能够怎么才能够做到互相理解，就是这是一个大命题。<笑>所以其实如果达不到的，达不到这个这个这个命题所提出的问题，得不到这个答案，我觉得红毯先生就会一直在这个这个过程当中就会有点憋屈，嗯，就那种好像有历史不上的感觉。
1: <音><音>嗯，就你这么说起来的话呢，我的理解就是，可能真的这个春节档期并不适合这部电影，因为可能大家的期待值哈，到了春节看一部电影，一定是要有一个有合家欢属性的，呃，甚至是不需要动太多脑子的，就是你进去，你给到我情绪，你让我笑，你让我哭，你让我热血沸腾都 OK， 但是你必须简单直接，你嗯。如果说你让我去思考一个沟通到底有没有效的这样的一个问题，可能对于想在春节档看电影的观众来说是有难度的，就大家可能这时候不太想去想这件事儿、嗯
2: 。对，所以说，我我我我觉得那个，嗯，红毯先生是是，我看下来，我觉得是，就整个给我的感觉，他是很。就整个哈在宣传上的表达，它其实是很诚恳的，因为我我看了一下那个公告，我觉得就跟我们当下的情绪是一样的。因为我每天，因为我作为主持人，然后跟华哥、跟那个导演，然后跟所有的观众，我们在工作的过程当中，都一直在想这个问题，怎么样让大家去安静下来，去想一想，沟通这件事情到底要怎么做。嗯，所以其实，在那个喧闹的环境里面，你不是很能很有效的做到沟通这两个字儿。我觉得，即便在不喧闹的环境里面，我们都相对需要一些啊、呃、能量，才能够才能够做到互相的去对话，甚至都达不到沟通的地步。所以当时大家是有一点被困于这件事儿的、啊嗯。嗯嗯，所以其实你说很多，我看很很多人说什么。票房啊，什么评分啊，这些我觉得都都都都都不是这件事情的核心元素，而是真的是那个公告里面讲的两句话，就是说、嗯、啊，我们希望和观众共同完成，希望能和观众沟通上，这个频率对上，嗯，这是一个比较重要的
1: 诉求。嗯嗯,嗯,嗯，就是其实一个电影哈、啊，我觉得它的这个受众啊，有的时候是一件呃比较就有一种神秘力量的一个驱动，我有时候我我会有这种感受，就是。你可能在那个一个时间段，你这部电影上了，那些想看的，或者说能理解不这部电影的人没有进到电影院，而是进了一大波，就是呃，怎么做？那说那个期待值不一样的观众的话，会把这个电影的风评口碑就整个给拉垮了。
2: 嗯，对，呃，我们肯定不能，就肯定观众是没有错的，涛、嗯、哥，可我始终想说，你比如说，你看有非常非常啊、呃，就是合观众口味的，也有没有在没有那么大众的，就是我觉得观众一定是没有错的，呃、嗯嗯，电影就是拍给观众看的。对，我我
1: 我的我的意思是什么？就是说、嗯，比如说，呃，很多春节进入到电影院看电影的人。嗯看到宁浩会觉得啊，这是一部喜剧片，然后看到刘德华就觉得，哎呀，一定好看，这个我认识，对吧？这大腕儿，我我这个他演太熟悉了，我想去看看，像春节看个老朋友一样，带有这样的一个期待值，进进影院的一个喜剧的，然后看一个巨星的，这样一个期待值进到影院的，看《红毯先生》，你觉得是不是会比较失望的走出来？就是那个期待，因为你看过了，我没看过。嗯，所以我在想说，如果是这样一个最最简单的一个需求，走进影院看，他会不会觉得说，嗯啊，最后给他的东西并不是他想要的？嗯
2: ，我觉得你这个考你你这个想法可能是一个比较，其实是比较普遍的一个现在对这件事情的判断。嗯啊，但是呢，嗯、呃，我我个人认为不是期待值的问题，嗯，而是这个档期最大需求量的问题。嗯。我不知道你我讲清楚这个事儿没有？就是期待值是一种、嗯，就是他进去看之后，哎，发现跟我想象的不太一样啊，他的期待值嗯，嗯，就是他整个的这个这个心态会产生变化，这是一种。还有一个就是这个档期过程当中，你最大的需求量是合家欢，嗯，是一个需要所有人都能够雅俗共赏的这么一个东西，对呀、啊，这是一个这是一个必需品，所以呢，我觉得这是部分人。没有选择红毯先生第一进影院的这个这个关键，嗯，就可能是他们意识到了说，哎，这个好像不是那么合家欢的电影，我觉得也有这个问题嗯，嗯，所以他其实，呃，嗯，这个电影本来就没有说自己是合家欢
0: ，<笑>对呀、啊，
2: 对、啊对,嗯、对，但是这个信息呢，可能抵达不到观众那里，嗯嗯。
1: 所以我觉得这个撤档也是好事儿吧，就是先呃留有一定的余地和空间，然后等到相对安静一点了，然后其实大家冷静下来想一想，可能会对这个电影有一些新的期待。就比如今天我跟你聊完了，我对这个电影反而比之前期待了。嗯、就是如果当它是一个合家欢的电影，跟之前呃跟飞驰也好，跟热辣放在一起的话。我会觉得说，哎呀，如果都让我看这样的电影，我会有点审美疲劳了。但是，就像你说的，他是在会探讨一个有关于沟通这件事情的一部电影的话，嗯，嗯而且会以一种比较荒诞的。我我记得今天我跟你通电话的时候，你跟我说到一个词是高级，嗯、对不对？嗯，
0: 对,对,对,对。就是你认
1: 为这部电影它是一个很高级的一个电影，哦、就它的传达的理念和方式方法是需要所谓高级，就是它有门槛。他可能需要你去有一定的思考和一定的认知去看这部电影，那反而让我有兴趣了。嗯、我我会觉得等他再上的时候，我会很想去看一下。
2: 我我我我这我觉得你一定会喜欢这部电影、啊嗯，你知道那种体感是什么吗？嗯、其实红奶先生没有、嗯、没有我讲的那么的，你刚才讲完可能大家也会误会说红奶先生是不是很高级、很冷门，嗯嗯、或者说很很那调性很那样的，就是很文艺片其实也不是，他其实是很好笑的。那宁浩不可能
1: 走文艺片路线了，就<笑>这
2: 。对、嗯、他其实是非常好笑的，嗯、但是那种笑呢是有点冷冷的笑，你知道吗、嗯嗯嗯？就是你，你会看着说，哈哈，就是你，你其实看大，你其实看到这个电影当中的主线人物不是刘伟驰吗？就刘先生演的这个角色、嗯嗯，你看到一个大明星落难，然后他很窘迫，他的生活过得鸡飞狗跳，嗯、他甚至。那么有钱，那么有名了，他都没有资格跟这个世界对话，大家都不理解他，而且越来越多的新鲜事物把他淹没之后，他显得格格不入，成为这个世界上，就是别人看他是一个很可笑的人，嗯，就是大家是会愿意看到，嗯、呃，这样子的剧情的，他落差感，他会满足了你一些，呃，这种心理上的东西，就是说，我就愿意看，看，看大明星落难，就是看你。<笑>怎么样？就是你就有点特别像是那个小刚导演最早最早的那些电影，啊，比如说打、啊《大腕》啊，对吧？嗯，就是呃那种那种风格的、嗯，他很喜欢就是打出这个世界那种参差的落差感。所以其实这个电影因为这种参差感和落差感，它是好笑的。嗯啊，然后有一些非常呃好 get 的笑点，但是呢，他讲的话题是的确是有一点点偏深和严肃的。嗯，就是最后的那个东西是比较、嗯，但中间的观影过程它不闷呢，它挺好笑的。嗯、所以你看的时候，我为什么会觉得你会喜欢你？你可能会有一种突然有一点点被理解到的感觉。嗯，就是因为它有一点像你看待世界的样子，嗯、就是你对这个世界不是一味的接受，啊、你是有有判断的，你是有、嗯、甚至是有批判的。就是说我对这个世界我是有不满意的。嗯。嗯他这个电影里面暗含着一点点，说我对这个世界拉远距离去看，或者是我在反省我自己。嗯。他那那那种那种那种感觉，就是我没有那么满意我自己，或者没有那么满意我和这个世界沟通的结果。嗯。他会有这种感觉在里面，会其实观众在看的时候，就我看的时候，我我有一点点被理解到的那种感觉，因为我也不是说啊、呃、对很多事情是完全一味的接受，觉得好好好的人。
0: 嗯。
2: 哦，所以我，我我有的时候也会有一些自省，可能不准确吧，我可自能自己看待自己，是不是变得很俗气，是不是变得很流，就是工作是不是变得很流水账，很油，就是我我我也会反反省我自己，我也会看这个世界，我就想说啊、哦，我是不是不要跟这些这些这些事情在一起，我觉得他们根本就不值得。就是你，你会不断的去审判。我觉得这个电影就带有一点点这样的气质，它在某种程度上一定会跟一些人打成共鸣。嗯、但是呢，可能就是这个共鸣在这个时候你还没有凸显出来
1: 。是，所以、就是、你说的这种一些自省哈、嗯，我觉得可能真的不是在春节这个时间一般人会有的这个心态，就是呃，嗯、大家还在各种这种嗯。亲眷熟络的这种，对对对对，虚情假意当中，很麻，深陷其中，然后还还各种无法摆脱，所以可能还不是一个来来想这个问题的一个时间。就像是我我很多年之前的春节都是，呃，以前生活在北京嘛，然后回杭州过节，或者就是把家里人，因为家里人也少，就直接带出去过节这样，所以很很少有跟就是亲戚朋友有这么绵密的这样的一种呃。接触我今年过年就是真的天天在聚会，我就到最后我就觉得我都没时间去看这个电影，你知道为什么？就我没去看这个《红毯先生》，就因为天天在聚啊。然后我后来就觉得说啊，这这就是我回老家以后的这个以后过年的生活常态了。但我想很多人可能就是这样子的，他过年就就是要在这种亲朋好友的这种啊、呃、粘稠的人际关系当中去去生活，所以这种状态下，我觉得你要去。想你刚才的那个问题，我太难了，啊、哦，他真的可能、嗯，呃，挪出这个档期往后面，哪怕就是错个半个月一个月，大家把这年过去了，可能就好了
2: 。是他就是那种，就是我们，我觉得很多人没看，我们就不多讲了。但是他一句话总结就是，他就是那种你过完热闹的生活之后，你去看这个部电影，你会有被安慰到，有被理解到的那种感觉，啊、就是那种你跟亲戚们在那里讲半天。你为什么不结婚？为什么不生小孩？最后讲不通，行行行行，咱干一杯吧！就就那种感觉，嗯啊、
1: 嗯嗯，都都在酒里了，都在酒里了，就这样了，样了<笑><笑>对不对？哦、嗯，原来是这样。嗯、那那,那我现在比较能理解，对我我你这样说，我比较能理解为什么侯乃先生就是选择一个、嗯、呃暂时离开这个战场，我们去呃选择一个更适合他的一个档期啊，其实一个电影。我刚才也说。一个电影是有它的这个档期的属性的，你就想说我们这次这两个最火的影片《热辣》也好，《飞驰》也好、嗯，这两部影片的这种呃春节的属性就特别的强烈，因为它都是那种喜剧，然后大家耳熟能详的国民知名度很高的演员，然后再加上那种呃大家一下就能理解的这种呃热血。呃，沸腾，呃，中年人这个奋起，就就这个东西它，他你你不需要太多的去跟他讲，一看你就明白了，你就你就懂了
0: ，嗯，然后你
1: 就跟着那个电影的情绪走就好了，对,对吧？嗯嗯。嗯所以我觉得还是不一样。所以我觉得今天听到你聊，其实我们花了很多的时间来聊《红毯先生》聊刘德华，就是因为我想说，嗯，这是我今年春节档一个最大的问号，就是为什么会变成这样？然后通过跟你聊的话，对这部电影呢，我至少对我来说，我有更多的一个期待，或者说，我。跟我之前的期待是不一样了，我之前真的也是抱着一个啊、嗯哦，那个刘德华，然后我加宁浩，好玩呗，就看一眼呗，我我是这样的心态，嗯、你知道吧？所以当他的排片不是很好的时候，我就更加就哎，那就先把那两个有话题性的先看了吧，好歹这个走亲访友的时候大家能聊到一块儿，然后要不然人家都在说说贾玲减了一百斤，我偏说刘德华怎么怎么着，<笑>更聊不到一块儿去了，对吧？更没得聊了,了。嗯
2: 对观众，观观众都是对的。我不是，这不是一句空话、嗯，是因为，呃，电影是一个非常直接的一个艺术，就是观众用票来给你投票，嗯，所以观众永远是对的。观众可是用钱哦，只是
1: ,是用钱、啊，对，用钱，真金白银，实大实啊、对，对啊、
2: 实打实的。而且呢，就是说，而且我觉得为什么，呃，红毯先生，我只是觉得红毯先生需要。可能我多讲一句的就是，因为大家对于这个他的撤档，包括整个过程当中，呃，对于红毯先生，呃，其周边的讯息讨论的太多了。但是我有的时候粗粗一看，我觉得大家其实叫都想多了。嗯、我个人觉得红毯先生跟他表达的主题很像，就是他其实没有想那么多。嗯、就是他一直在诠释，我自己没想那么多，但是别人都觉得他想很多。<笑>有的时候电影照进现实就是这样的。嗯
0: <笑>就是
2: 很有趣，所以呢，嗯，其实他就是一个很呃很很值得去看，然后呢，嗯，有一经历了一个很魔幻呃过程的这么一部电影，所以我觉得他在选择一个新的档期上映的时候。嗯嗯还是蛮值得，就是期待他的人去电影院去看一下你、嗯、你
1: 刚刚说一个就是电影照进现实这件事情啊，其实我觉得我之前的一期节目，我春节期间录了一期节目，就是说到贾玲的那个，呃，热辣滚烫哈，我我也跟你有刚才说到同样一个词的认识，我就认为这是贾玲的一次行为艺术，就是他把。现实就是贾玲这个演员和他的那个角色，那个哎叫什么乐莹完全的结合到了一起。嗯、就这种呃，包括他整个电影的拍摄的过程，有着非常严密的一个计划，嗯、然后到最终的实现，然后到这个他在电影当中这种将故事甚至将一些真人秀的东西结合在一起，会让人觉得有一些。完全像一个行为艺术，这是电影最最有趣的地方，就是它完全和能够和现实对照起来
0: ，
1: 嗯，所以这是一件很神奇的事情。所以我看整个的过程，我并没有说去单纯的评价他那部电影怎么样，我把他整个的这一套东西结合起来看，从他开始要拍这部电影，准备开始减肥，然后有按照严格的时间表去实现了这样的一个计划，一直到电影上映前他才。呃，突然以一个崭新的面目出现在公众面前，我觉得整个这个过程好厉害，就我觉得这是个行为艺术啊。
2: 对，就是其实他就是很给给了一类或者是比较比较有同频情绪的人巨大的安慰。嗯嗯，你看他的时候会很容易哭。我我我不知道，就是别人怎么样哈，嗯、但是我我记得我看的那一场，大家出去的时候都是很沉默的，就那种沉默还挺珍贵的。嗯、你知道，一个电影如果看完之后大家马上唠嗑、嗯，你就觉得说这应该有点问题吧？就是大家开始聊别的事儿，你就觉得说大家没有沉浸感。但是他他那个电影的沉浸感蛮好，所以他。它能够让嗯大众的情绪在这个电影里面得到一个纾解
1: ，因为你知道是什么吗？就是他那个变瘦的过程、嗯，这种视觉震撼是非常强烈的。就是说，如果他的这个这他的变瘦是通过电影特效，其实是完全可以完成的。他如果不是用电影特效，嗯、完全真人。给你实打实的给你展现一下，就掉了这一百斤的肉，这个过程，我记得我一个朋友说这个是视觉奇观，我承认这个提法，就他非常令人震撼，所以很多人就是他很难看到一个真实的明星哦，嗯、就他认识的一个人哦，就是这样活生生的瘦掉了一半这个简直太可怕了，所以这个对每个人的内心的冲击是非常巨大的，嗯、就是他会觉得哇人。就是他居然可以真的做到，而且是在我眼前活生生的给我做到。所、哎
2: 、你看哈，我涛哥，我刚好跟你说一个这个事情，我你知道，我当时跟我的一个呃朋友，我们两个人去看，就是也是个女孩、嗯、我俩女孩看，她呢。很，他很激动，就是说说啊，贾玲真不容易。说你看那个数字，一个个,一个往下的时候，就是一一斤一斤往下减的时候、嗯，就像你刚刚说的一样，就是大家是被震撼了，然后视觉奇观，他震撼了、嗯。然后呢，我的关注点完全不在这件事情上面、嗯，我的关注点是在于电影最后的反转上，嗯，就是我我我会觉得他比较，他很真诚，就是他把一个自卑的人，或者是说一个。嗯，没有那么顺利的一个 loser， 这么一个这么一个人，他可能会面对这个世界的阴暗面，他尽量的拍出来了。嗯，这是我会觉得，我我让我觉得很震撼的地方，或者说让我觉得同频的地方。嗯，但是呢，都不妨碍我们两个人都哭了。<笑>但是我们俩出来之后一对盘，发现，哎，我们的点不一样。嗯，但是呢，我觉得这个电影就好就好在，他其实很照顾到了。就是绝大多数人，比如说你可能不是一个呃，就是觉得呃内心是有一点敏感脆弱的人，你他你你会看到他的励志的，但是你内心敏感脆弱，你会感觉到他的温柔。嗯，所以所以我我刚我刚刚说你你看到的就是我朋友那部分，就是你会觉得、嗯、哇，就那种感觉就是很激昂的说这个人真棒、嗯，但是我看到的是这个人挺温柔的。嗯。嗯，所以单单都不妨碍我们觉得哦，这个电影就是有有有打动到我们，这样。所以我觉得它基本上就是一个，呃，很很剖白自己的这么一个电影
1: 。是的，是的，包括说这部电影，很多人说它是翻拍了日本的这个《百元之恋》嘛，因为我之前没看过这部电影，嗯、那么呃，我最近又把这部电影找出来重新看了一下，其实当然你会发现说，嗯、呃，《百元之恋》呃。我看完《百元之刃》之后，我才发现啊，原来，呃，贾玲这部电影有很多的拍法，呃，甚至有很大段的后半部分的戏跟他是比较高度重合的。但是反过头来，我也会觉得在结尾的处理上啊，我觉得贾玲是他的那个处理是我更喜欢的，就是。在《百元之恋》里面，那个呃安藤英最后是哎是叫安藤英吗？我嗯我忘
2: 了。对，是安藤英。樱，安藤
1: 英。他是还是跟着那个渣男教练走了，俩人手牵手走了。嗯、但是到了贾玲这边，她的态度是说看心情吧啊，我也不一定想跟雷佳音再去吃个饭呐、啊嗯。虽然我也很喜欢，然后他就独自回家，然后继续他的拳击动作。<笑> oh. 我觉得那个才是更加现代女性的一种态度吧，就是。我就真的就做我自己了啊，啊，对，对我今天已经走到这一步了，我就做我自己了，我不在乎你到底对我怎么样，我要不要回头、嗯、是我自己的心情决定的事情
2: 。对、嗯，我也是喜欢这个东西，所以就是你看他无论是什么样的，就是就性别啊，或者是经历啊，我觉得他都有一些普世的情感在里面，就很朴素。嗯、对，就这种东西，大家很容易就能够感受得到。
1: 是的，嗯，是的，是的，而且尤其对于这个，呃，中国的很多的女性来说，哈，我会觉得她们还是比较生活在一个被，嗯、呃，不能叫，呃，哎呀，这个怎么讲？就相对说来，还会有比较多的一些自卑感吧。那我觉得，通过这部电影，真的是可以给很多女性一些力量，让她们觉得可以过自己想过的生活，可以更好的爱自己。我觉得这一点太重要了。
2: 嗯，对嗯，所以我觉得他挺，就是反正看完了之后，我就感觉很真诚，是的，真诚无敌呀、啊，是的，就是到最后你就会发现啊，就是就是这个还挺厉害的、嗯，你愿意把自己敞开了给别人看，这个对于贾玲来说，或者是对于其他创作者来说，都不是眼容。你看作家有的时候往往都会都会都会犹豫说，哎，这个东西写完之后，大家会不会认为就是自己？嗯、哦，对我又又讲回一个，就是我觉得冯坦先生刘德华。先生最厉害的地方就是他演了刘伟驰，嗯，就是这个是一般人或者是我觉得基本上没有人敢做的事情、嗯，因为一定会有人问他你是不是就是他，嗯，他要每天要面对这个问题，但是他敢做，他就是勇敢的去演一个角色，说没关系，我不怕别人去评判，嗯、啊，不怕别人去代入，所以我觉得就是很有勇气的一件事儿，嗯嗯，这个东这个这个这种坦白的力量，嗯，就是我。我觉得值得被大家
1: 看见。嗯嗯，好了，那今天聊了那么多，其实最后的结论就是，等着红毯再上的时候，我觉得我必须得去看一下。<笑>
2: 对
1: <笑>对对，还还挺期待。今天春节
2: 档质量太高了，我真是觉得。对，今天春节档真的是整体
1: 上都让人，我哎，对我这两天，我今天上午吧，刚,刚看了毛尖，就是很有名的影评人写的一篇文章，嗯、他说这个。嗯第二十条就打了他一大嘴巴，然后包括之前的已经被飞驰和热辣都各扇了一个大嘴巴，然后他就觉得今年春节档，嗯
2: ，质量太好了，对
1: 他觉得我让他惊喜。
2: 你肯定、嗯，你肯定没看过《摇太阳》，对不对
1: ？对，还没，那这不是又撤了吗？《摇太阳》也
2: 好看。
1: 哎，好吧，《
2: 摇太阳》也好看。嗯
1: ，没事儿，挺好的。我觉得他们撤了就，就呃，可以让我们在后面的时间里找时间再看呗。嗯。对吧对？
2: 所以就是今年，真今年还是挺幸福的一年。就是希望这些、嗯、这些中间这种啊，纷纷扰扰的这个过程啊，不要影响就是各自电影的观众吧。嗯、我觉得每个电影都有自己的观众、嗯、啊，都有自都有族群。我觉得就是大家去找就好。哎呀，但是呢，的确。作为一个看完五部电影的人来说，嗯、我觉得今年我就《熊出没》没看，实在是不是那个不是那个、嗯、对,对对对对对对。<笑>对但是就就我就觉得，真的今年陈节档质量之高、嗯，应该是就这么多年来说首屈一指
1: 的。嗯嗯，哎呀，就
2: 是他非常平均的水平高
1: 。哎呀，希望以后都能这么高吧。嗯、这样的话呢，就看看电影还是挺开心的一件事儿。嗯嗯
2: ，对嗯，挺好的，就是。都都都都都能够有一些，就这行业好的话，就是呃，也可能鼓励到这个创作者更好的创作吧。就是我其实有的时候都特别怕，就是大家骂的太狠了，就是很多人不想表达了，嗯、或者很多人不想做了是。是的，因为电影是一个高风险的一个行为，就是电影投资是非常高风险的，啊、对演员和对导演也是代价很大。嗯、你如果说。这个电影不好，或者是说啊、呃、有什么问题的话，很容易影响到你后面所所有的这个这个演艺事业，或者说你的你的创作生涯。是，所以我觉得所有还愿意去做的人，他们本质上不是为了真的，本质上不是为了去说赚，因为这个东西都是观众投票的，你哪知道最后这个事情能不能够一定成功？嗯，所以他其实都是底层的东西，都是他们还是还是又想表达的。嗯，所以我觉得这个东西还蛮珍贵的。嗯，嗯嗯是的，是的。嗯，不要、呃、不要失去这种表达吧
1: 。对，没错嗯。嗯，好的。嗯，好。那今天也谢谢方林跟我们聊了这么多有关于这个今天春春,春节档的这个台前幕后的一些事儿啊，<笑>挺好玩的。那，呃，好，那今天我们的直播也差不多就是这样啦。谢谢方林跟我们的分享。啊，不客气。下次有机会再继续听你聊，嗯、好不好
2: ？好的，祝大家元宵节快乐。OK，
1: 好，祝你也新元宵节快乐。嗯。
2: 对，好好好上班啊！好好上班
1: ，该上班、啊、该该赚钱了。一个
2: 放假的人是是，一个放假的人送来了上班的祝福，是是太对对欠了、嗯，好，嘞、嗯，那就先这
1: 样，嗯,嗯 ，OK， 好，拜拜，嗯，拜拜，拜拜，嗯。只要自己够喜欢。至少还还有温柔的眼眼光。还在眼里看着。好了，那今天呢，我们这非必要输出的第一次的音频直播呢，到这里差不多也告一段落了。我是韩涛，非常感谢刚才一直在收听的各位，我们的喜马拉雅的朋友们。我们下一次啊、哦，我也不知道下次什么时候直播，但是还觉得挺好玩的。那下次如果有机会的话呢，我会啊开开直播，跟大家那个分享一些啊电影或者是音乐，或者什么都行吧，反正嗯。希望大家有机会可以继续在我们这个直播间有更多的一些互动哈。好了，今天就是这样，谢谢各位，我们祝大家元明天元宵节快乐，拜拜。